0: Folge 126 von der Webverbesserin und das hier ist meine Redesign-Story. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt Deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hallo, liebe Webverbesserer. Schön, dass Ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, du hast es gerade gehört, in diesem Podcast geht es nur im weitesten Sinne um die Webinare. Das ist ein wenig eine Folge außerhalb der eigentlichen Reihe, denn es soll um mein Redesign gehen. Also meine neue Optik, mein neues Corporate Design, was jetzt schon eine ganze Weile tatsächlich, also seit Anfang des Jahres, online ist und ich habe sehr viele Fragen dazu bekommen. Ja, und wollte einfach generell ein bisschen was darüber erzählen und tatsächlich auch, wie mir die Webinare äh, dabei geholfen haben, das Ganze umzusetzen und in Kraft zu treten. Ja, solltest du noch gar nichts bemerkt haben von dem neuen Corporate Design, vielleicht ist es dir am neuen Podcast-Cover aufgefallen, aber das muss ja immer gar nichts heißen. Ansonsten guckst du mal auf webverbesseren.de. und wenn du mich noch nie mit einem anderen Design gekannt haben solltest, weil du relativ neu dabei bist, herzlich willkommen in diesem Podcast und dann hörst du jetzt einfach die Entstehungsgeschichte zu dieser ganzen Story oder zu dieser Baseline. Ja, wie ist es zu der ganzen Sache gekommen? Also, ich bin ja schon wirklich lange selbstständig, jetzt schon fast zehn Jahre. Und als ich mich 2011 selbstständig gemacht habe, da habe ich mich als Social-Media-Beraterin selbstständig gemacht. Das war also wirklich vor sehr, sehr, sehr langer Zeit. Das war auch noch zu einer Zeit, als Facebook und Co. naja, noch nicht den Stellenwert hatten, die sie tatsächlich heute haben. Und zum damaligen Zeitpunkt... Ja, nach ungefähr eineinhalb, zwei Jahren bin ich ähm, immer mehr in dieses Webinargeschäft geschäft bzw. in dieses Online-Trainergeschäft übergegangen, habe gemerkt, dass mir das wahnsinnig Spaß macht. Aber tatsächlich war es so, dass der eigentliche ähm, Umschlagpunkt, also der Punkt, an dem ich gemerkt habe, okay, jetzt konzentriere ich mich nur noch auf meine Webinare 2015 gewesen ist. So. Und mein Corporate Design ist aber tatsächlich schon 2012 entstanden. Damals habe ich über eine Plattform, die hieß 99 Designs, ähm, mir ein Corporate Design bauen lassen. Das Interessante bei 99 Designs ist tatsächlich, dass du dort so eine Art Wettbewerb ausrufen kannst. Ähm, du schreibst also ein großes Briefing und sagst, wer du bist, was du eigentlich willst, was du ausdrücken willst und all diese Dinge. Und dann können sich unterschiedliche Designer mit verschiedenen kleinen Designvorschlägen darum bewerben, dein Designer zu werden. Und das war insbesondere damals wirklich, wirklich wertvoll für mich, weil du kannst es dir vorstellen, wenn du so im ersten Jahr deiner Selbstständigkeit bist, ja, da ist noch nicht wahnsinnig viel Geld da und ich hätte es mir jetzt nicht leisten können, zu einer Agentur zu gehen und dort äh, mir ein professionelles Corporate Design machen zu lassen. Die Plattform gibt es auch nach wie vor, 99 Designs, und nach wie vor funktioniert die auch sehr gut. Und damals entstanden ist dieses... Ja, Corporate Design mit einer Sprechblase, da waren drin so mehrere kleine Männchen ähm, und die sollten einfach das Thema miteinander kommunizieren, symbolisieren, Sprechblase für Kommunikation, das ist klar. Und die Webverbesserin gab es tatsächlich von Anfang an. Also als ich gegründet habe, bin ich direkt auf diesen Namen relativ fix gekommen. Das hatte sich nicht verändert. Aber dieses Corporate Design war komplett gehalten in einem Blau. Und damit habe ich mich anfangs auch sehr wohl gefühlt. Das lag sicherlich auch daran, dass 2012 ja schon ein bisschen andere Zeiten gewesen sind. Das mit dem Du war noch nicht so etabliert, wie das heute ist. Und dieses gesamte Business war eben noch in der Anfangszeit. So oder so solltest du aber auf der Suche nach einem Corporate Design sein oder nach einem Designer sein und sagen, ja, so rein geldtechnisch ist da nicht ganz so viel drin, ist tatsächlich die Oberfläche eine tolle Oberfläche, wo du, wie gesagt, mehrere Designer gegeneinander in einen Wettbewerb schickst und am Ende ähm, gewinnt einer den eigentlichen Zuschlag und ja, du hast dann natürlich eine ganze Menge von. So, anyway, so ist mein altes Corporate Design entstanden. Und dann habe ich 2017 und 2018 so ein bisschen mein Branding verändert, das heißt, ich habe dann angefangen, ja, dieses Branding, was ich hatte, ein bisschen zu modernisieren. Ich habe also die Sprechblase genommen, habe diese blaue Sprechblase in ein Negativ gezogen, was bedeutet, du hast dann eine, eine andere Farbgebung. In meinem Fall war das dann ein, ein weiße, eine weiße Sprechblase mit diesem blauen Männchen in der Mitte. Die habe ich dann sehr viel größer aufgezogen. Dadurch wirkte das moderner. Und ich habe mir eine Schmuckschrift rausgesucht, weil es meistens so ist, dass du ja immer eine Schmuckschrift hast, mit der du ja, gewisse Worte betonen kannst oder ähm, eine erste kleine Überschrift ähm, betonen kannst. Das war so die Idee dahinter. Und mit diesem Redesign war ich auch erstmal ganz zufrieden. Ich fand es ein bisschen peppiger. Ich habe damals auch meine Website einmal komplett neu überholt. Ich hatte ein paar neue Bilder drin. Also es hat ganz gut gepasst. Alles in allem. Muss ich aber tatsächlich sagen, dass ich immer wieder dieses Feedback bekommen habe von, Mensch, dieses Blau, warum eigentlich dieses Blau? Also es wirkte auf viele sehr kühl und ich muss ehrlich sagen, ja, ähm, auch auf mich wirkte es sehr lange so, hm, ich weiß nicht mehr so wirklich, ob das passt. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich das Blau einfach vielleicht in einen anderen Farbton in einen anderen Farbton, in ein vielleicht warmeres Blau umändern soll. Also all diese Gedanken gingen mir schon ein bisschen durch den Kopf. So war es nicht. Generell war es aber so, dass ich sehr, sehr, sehr lange auch gedacht habe, ich müsste bei dieser Farbe bleiben, ich müsste bei diesem Logo bleiben, ich müsste bei dieser Schriftart bleiben, also all diesen Dingen. Es ist ganz interessant, wenn man ja schon so gute zehn Jahre mit so einer Optik arbeitet, dass man wirklich denkt, okay, die Leute kennen jetzt diese Sprechblase und die verbinden mich ausschließlich mit dieser Sprechblase und ich werde sie nie wieder in meinem Leben verändern können. Also ungefähr so waren die Gedanken in meinem Kopf. Vielleicht kennst du die ja auch von deinem eigenen Kopf, sein. Ich weiß nicht, wie bunt oder manchmal auch eingeschränkt dein Kopf so ist. Meiner ist es jedenfalls. Aber was ganz interessant war, war, dass mir hier die Webinare tatsächlich sehr stark weitergeholfen haben, weil ich dann natürlich so ein bisschen angefangen habe in den Online-Trainings, wo ich lange Zeit mit meinen Teilnehmern zusammen bin im Webinarraum, aber eben auch kurze Webinare zu nutzen, um mir ein paar Impulse von außen einzuholen. Dann habe ich halt gefragt, was identifiziert ihr denn mit der Webverbesserin? Ist es tatsächlich die Sprechblase? Ist es tatsächlich das Logo? Und die meisten haben mir gesagt, nö, also das, was bei mir vor allen Dingen im Kopf ist, ist Webverbesserin, ist Mira, ist deine Art und Weise. Und jedes Mal, wenn ich was von dir sehe, denke ich, hm, dieses Blau passt nicht zu 1000%. So, das war so diese Außenwirkung und die hat mir schon ein bisschen geholfen, dieses Feedback nochmal zu sehen, okay, so vielen anderen geht es jetzt auch nicht anders als mir. Und das war der eine Part, also diese reine Optik, mit der ich nicht mehr hundertprozentig zufrieden war. Auf der anderen Seite war ich nicht mehr so tausendprozentig zufrieden mit dieser Begrifflichkeit deiner Expertin für Webinare, denn wenn du mir schon ein bisschen länger zuhörst, dann weißt du, dass ich die Webinare wirklich als ganz umfangreiches Instrument sehe und dass ich mich an sich auch sehr stark als Online-Marketing-Strategin sehe, das heißt ich habe das Ganze wirklich mal studiert, ich habe mehrere Jahre Agenturerfahrung und wenn ich eins wirklich, wirklich gut kann, dann ist es einfach Strategien bauen. Große Online-Marketing-Strategien und das große Ganze sehen. Und für mich sind die Webinare bei der ganzen Sache immer wieder einfach das Tool, was dabei reinkommt. Also, dass die Webinare die dabei helfen zum Beispiel deine E-Mail-Liste zu vergrößern, dass Webinare dir dabei helfen, die richtige Zielgruppe zu finden, dass sie dir dabei helfen, in die direkte Kommunikation zu kommen, dass du Reichweite über die Webinare aufbauen kannst und so weiter und so fort. Was für mich bedeutet hat, dieses nur rein Expertin für Webinare hat mir immer wieder, gerade in Kombination mit diesem ziemlich kühlen Design, Leute auf die Seite gespürt, die gesagt haben, oh ja, cool, ich will Webinare geben, ich will möglichst hochwertig ähm, verkaufen oder auch, <lacht> entschuldigt bitte den Ausdruck, Punkt, ähm, auf die Inhalte, Hauptsache, ich kann verkaufen. Also es waren zum Teil auch Zielgruppen dabei oder Menschen dabei, die nicht zu 1000% zu mir gepasst haben. Das habe ich auch immer wieder gemerkt dass dieses weitreichende, dass die Qualität, der Mehrwert, all das, was ich ja eigentlich ausdrücken möchte, einfach auch durch das Wording, was ich hatte und durch dieses Deine-Expertin für Webinare und immer wieder nur Webinare, Webinare, Webinare ähm, als Tool, aber gar nicht in dem Zusammenhang, was ich eigentlich dahinter verstehe. Ja, das war so ein bisschen die Problematik bei der ganzen Geschichte. Ich wirklich gemerkt habe, dieser Schuh passte irgendwie immer weniger zu mir. Und eine sehr gute Freundin von mir, die auch selbstständig ist, hat dann sogar im November oder Dezember haben wir ein bisschen zusammengesessen und hat mich sogar äh, gefragt, sag mal, wie ist denn das? Bist du noch von den Webinaren überzeugt? Und ich so, überzeugter denn je? Weil irgendwie, wir leben in so einem starken Automatisierungszeitalter, ich finde es großartig, wenn Leute wirklich sich noch die Zeit nehmen, live mit anderen zu kommunizieren. Das hat für mich so viel Wertschätzung und gerade so aus diesem Gesamtzusammenhang der Strategie, ja, habe ich immer mehr gemerkt, dass das nach wie vor für mich mein Thema ist und dass ich da wirklich brenne, also dass es einfach so ist, aber am Ende des Tages dann einfach hinzugehen und zu sagen, ja, ist doch kein Problem, hey, dann verändere doch einfach die Optik, mach alles anders, <lacht> verändere dein Wording. Ist doch überhaupt gar kein Thema, verändere deine Farbe. Ja, das war irgendwie doch gar nicht so einfach für mich, also da diese Anpassung zu finden. Und deswegen bin ich hingegangen und habe mir professionelle Hilfe geholt und das klingt so ein bisschen wie äh, Psychologe, aber tatsächlich war auch... Äh, psychologische Hilfe in Anführungsstrichen mit dabei, weil ähm, ich mich wirklich ganz tief in diesen Bereich der Wirtschaftspsychologie mit eingebracht habe. Ich habe mich umgeguckt, was ähm, für eine Farbpsychologie gibt es, welche unterschiedlichen Menschentypen gibt es, all diese Dinge. Also ich habe mich schon sehr tief und intensiv auch damit beschäftigt, wen möchte ich wirklich am Ende des Tages ansprechen und mir dann überlegt, wie kann ich das Ganze demjenigen über Worte, über Sprache, über Schriften begreiflich machen. Und das, was ganz am Ende auf jeden Fall dahinter stand, war mit meinem alten Auftritt definitiv nicht mehr. Und das fand ich ziemlich, ziemlich spannend. Das heißt, in einem allerersten Step habe ich mir zwei wirklich tolle Beraterinnen an meine Seite geholt, die mir also dabei geholfen haben, nochmal ganz tief in meine Welt ähm, reinzutauchen und die mir wirklich gute Fragen gestellt haben, die mir auch Fragen gestellt haben, die ich zwischendurch gar nicht so toll fand. Eine der hilfreichsten Fragen war tatsächlich, was spricht alles gegen Webinare? Und ich hatte gar keine Lust, mich mit webinar Einwänden zu beschäftigen, weil für mich so klar war, dass Webinare so super sind. Aber diese Frage hat mir so weitergeholfen, um zu verstehen, was eventuelle Einwände meiner Kunden sein könnten oder potenzieller Kunden oder Menschen, die einfach sich eben noch nie mit dem Webinar-Thema so intensiv beschäftigt haben. Und es hat sehr, sehr, sehr viel in meinem Denken und auch meiner Kommunikation tatsächlich verändert. Also habe ich angefangen, diese ersten Schritte tatsächlich im Hintergrund anzuwenden. Ich habe also angefangen, zum Beispiel kleinere Testwebinare zu geben und habe dort eine Landingpage gehabt ähm, mit einer veränderten Optik. Vielleicht haben es von ein paar von euch auch mitbekommen, dass ich im Herbst äh, zum Beispiel ein automatisiertes Webinar hatte. Da habe ich ein bisschen was über meine ähm, Geschäftsgründung erzählt. Und die Landingpage und auch das Workbook und so weiter, das war schon in einer komplett anderen Optik, die an die heute übrigens sehr, sehr, sehr nah angelegt ist. Das heißt, ich habe tatsächlich einfach auf das Blau gepfiffen und ich habe mich an ein Rosa gewagt, weil ich das irgendwie schön fand. Ich fand es warm und es hat so gut zu den Farben gepasst von den Fotos, den neueren Fotos, die ich sehr, 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 sehr liebe. Und interessant war, dass unglaublich viele, die in genau diesem Test-Webinar drin gewesen sind, in diesem automatisierten Test-Webinar, mir auch hinterher gefeedbackt haben, hör mal, by the way, das war ja eine mega Page Oder auch, ähm, das ist ja ein super tolles Workbook gewesen und das passte irgendwie viel besser zu dir. Und ich so gemerkt habe, okay, alles klar, Mira, pfeif auf das Blau. Pfeif drauf, also du musst nicht an dem Blau festhalten und also das klingt doof, aber ich habe mir selber bewiesen, dass ich nicht an meinem alten Farbsetting festhalten muss. Das war also der nächste Schritt dazwischen, diese automatisierte Masterclass zu machen und mir dort weiteres Feedback einzuholen. Und das, was ich dann gemacht habe, ist... Ähm, Neben Wording beispielsweise, was ich auch in dieser Masterclass angewendet habe, ich habe also mir neue Worte rausgesucht, Worte, die ich ja jetzt in dem neueren Podcast schon ein paar Mal verwendet habe, also zum Beispiel Worte wie, dass es für mich einfach ist, die Einfachheit, weil ich sage, ich mag keine komplizierten Sachen, ich möchte, dass meine Kunden ganz easy lernen, wie sie Webinare geben, ich möchte Optimismus verbreiten. Ich möchte tatsächlich, ich gehöre, Entschuldigung, ich gehöre wirklich zu den Menschen, die auf dem Einhorn über den Regenbogen reiten und ihren Glitzer in der Welt verteilen wollen. Und ich möchte nicht mehr mit Menschen zu tun haben, die das eben nicht möchten. Und das ist auch komplett in Ordnung. Und ich hatte früher sehr viel Angst, mit solchem Wording zu arbeiten, weil ich gedacht habe, uh, dann nimmt mich jemand nicht mehr als Stratege wahr. Er nimmt mich nicht mehr wahr als, ja, als Expertin, oder, das war so meine größte Angst, ich werde so ein bisschen als naiv ähm, oder vielleicht auch nicht ganz so clever wahrgenommen. Nur weil Optimismus, das ist für mich irgendwie, das ist ganz verrückt, das jetzt ähm, hier in dem Podcast zu erzählen, aber irgendwie war für mich immer diese Angst, also wenn du zu sehr mit optimistischen Worten um die Ecke kommst und so von wegen, es ist alles einfach, ähm, dass mir jemand unterstellt, hallo, kennst du nicht die Tiefe dahinter? Und die ist mir sehr wohlbewusst. Ähm, und das war eben einfach dieser Prozess, der dadurch entstanden ist. Und das war mir wichtig. Mir war also wichtig, dass ich meine Marke, mein optisches Redesign an all das anpasse. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir eine professionelle Webdesignerin geholt. Und ganz ehrlich, ich lege diesen Schritt absolut jedem, jedem, jedem ans Herz. Ich habe im Herbst und im Winter wieder so stark gemerkt, wie viel es bringt, sich wirklich die Leistung von anderen einzukaufen, das Gehirn von anderen einzukaufen und mit denen gemeinsam am Business zu arbeiten. Ich wusste das immer, aber in diesem Bereich, das war ein unglaublicher Gamechanger für mich, zu merken, was für tolle, kreative Menschen es gibt und wie viel Zeit man spart, sich auch auf gewisse Dinge einzulassen. Und meine Webdesignerin hat das wirklich toll gemacht. Die hat nämlich Folgendes gemacht. Sie hat sich mein altes Logo genommen und hat dieses alte Logo erstmal ein bisschen abgewandelt. Wir haben ein bisschen über neue Farben gesprochen. Ich hatte ihr mitgegeben von dieser Masterclass, dieser automatisierten Masterclass, was ich mir da schon erarbeitet hatte, dass ich damit ganz zufrieden war. Und dann hat sie mein altes Logo genommen und hat das mit meiner alten, neuen Schmuckschrift von meinem Relaunch zwischendurch ein bisschen verändert. Und es sah ganz okay aus, aber es war halt wirklich nicht der Knaller. Und dann ist sie schrittweise weitergegangen und hat gesagt, aber weißt du, vielleicht könntest du dir ja auch vorstellen, so zu arbeiten. Und dann hat sie mir das allererste Mal mein neues Logo gezeigt mit dieser Schmuckschrift, wo das die von die Webverbesserin mit dieser Schnörkelschrift zu finden ist und die Webverbesserin in einer sehr viel klareren, einem sehr, sehr viel schöneren, klareren Schriftzug. Und ich habe mir das eingeguckt und habe gedacht, ja, das ist es, genau das, so ist es. Und also das war so ein Effekt, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, warum hast du an diesem Blau festgehalten? Warum hast du an dieser alten Schrift festgehalten? Was war los mit dir? Weil du siehst so einen neuen Vorschlag und merkst und spürst in so einem Moment genau diesen vielen Schritte, die du davor gemacht hast, dass es exakt passt. Und das war großartig. Und dann sind wir im nächsten Schritt rangegangen und haben uns so ein bisschen an das Farbsetting gemacht. Ich habe mich mit verschiedenen Rosetönen beschäftigt ähm, und auch Kontrasttönen. Ich habe sehr, sehr lange mit dem Kontrast spielen wollen von einem Türkis, weil natürlich war in meinem Hinterkopf so ein kleines, ja doch so ein kleines Männchen, was gesagt hat, pass auf, wir machen aus dem Blau ein Türkis und das Türkis behalten wir und kombinieren wir das mit dem Rosé. Mhm sah nur irgendwie gar nicht gut aus. Ich habe das dann ausprobiert. Ich habe also im Hintergrund wieder Landingpages gebastelt und habe einfach gemerkt, dass dieses Farbsetting überhaupt nicht zu mir passte. Und ein Tipp, den ich dir geben kann, ist, ich bin dann auf Pinterest gegangen und habe dort mir verschiedene Farbsets angeguckt. Also das heißt, du kannst zum Beispiel Farbpalette auf Pinterest mal ähm, suchen und dann wirst du verschiedene Farbsettings finden. Und irgendwann begegnete mir die Kombination grün und Rosé. Und so ganz klassisch grün war noch nicht mein Ding, aber ich habe dann für mich einen Grünton gefunden, nämlich genau den, den ich jetzt habe, so ein Schlammgrün. Und ich fand das einfach nur traumhaft schön in der Kombination. Und genau daraus ist meine Farbpalette entstanden. Und ganz ehrlich, das klingt jetzt äh, total einfach, dass ich das äh, in zehn Minuten auf Pinterest zusammengefunden habe. Nein, hier kommt noch der Disclaimer. Das, was ich dir jetzt hier so in gerade mal 19 Minuten zusammengesprochen habe, war ein Prozess, der hat mich zum Teil Tage begleitet, er hat mich Wochen begleitet, er, er hat schlechte Laune gemacht, weil immer wieder dieses Denken in alten Schema, im, in Sicherheitsdenken, also zu denken, hey, die, die Sprechblase muss aber irgendwie noch bleiben oder was auch immer, das tauchte immer wieder auf. Aber das Verrückte ist, wenn du dann das Eigentliche gefunden hast, was so gut zu dir passt und wo du spürst, dass es genau deins ist, dann ist es da. Und gemeinsam ähm, mit einer weiteren Expertin habe ich dann an meinem Wording weitergearbeitet und irgendwann entstand dann dieser Slogan, hey, mach's dir einfach mit deinem Business und setze auf Webinare. Und ich habe mich da erstmal gegen gewehrt, weil ich gesagt habe, ja, aber die Leute denken nicht, dass Webinare einfach sind und die denken auch nicht daran, das ist ja totaler Widerspruch. Aber dann wurde mir irgendwann klar, hey, genau diesen Widerspruch brauchst du, damit die Leute so neugierig werden, weiterzugucken. Und aus diesem Slogan und genau diesem Widerspruch kann ich weiterarbeiten und den Leuten auf der Seite erklären, warum das so ist, wie es ist. Und daran werde ich jetzt auch noch in den nächsten Wochen. Weiterarbeiten. Also ich kann dir sagen, dass ich gerade im Hintergrund noch ganz fleißig am Basteln bin und da noch was ganz, ganz, ganz Tolles ähm, in den nächsten Wochen entsteht. Ehrlich gesagt kann ich es kaum erwarten, es dir zu erzählen, aber ich muss noch ein bisschen warten, weil das gerade wirklich wahnsinnig viel Arbeit im Hintergrund ist. Und das ist so mein Abschlusswort, also Stück für Stück mit den Leuten da draußen darüber zu reden, über seine Ängste und mal zu fragen, sag mal, ist das eigentlich wirklich so oder ist das nur in deinem Kopf oder meinem Kopf? Und dann zu sehen, ja, es ist nur in deinem Kopf und dir klar zu machen, dass deine Marke oder dein optisches Design natürlich ein bisschen auch dich darstellt, aber dass du, du bist und dass am Ende, genauso wie wir uns als Menschen verändern, sich auch das Design mal verändern darf, das ist normal und das ist auch total in Ordnung. Und ich kann nur von meiner Seite sagen, ich bin extrem zufrieden mit diesem neuen Design, ich habe so viel finales Feedback bekommen, als wir lediglich optisch diesen Relaunch gemacht haben und so ein paar Kleinigkeiten ähm, schon verändert haben, die Seite ist immer noch nicht final fertig, das sei auch noch gesagt und ja, das ist seit drei Monaten so. Also auch für dich, um mal zu merken, wie lange so ein Relaunch sich tatsächlich im Detail hinziehen kann. Ich habe nach wie vor Landingpages, wo ich sehe, ups, da ist ja noch das Blau. Aber ich versuche einfach, Step für Step das Ganze umzusetzen und mich selber nicht so sehr dabei unter Druck zu setzen. Und diese Podcast-Folge soll eine kleine Inspiration für dich sein. Wenn du dich eventuell auch nicht mit deinem Design, mit deiner Botschaft, all diesen Dingen mehr wohlfühlst, Einfach die Webinare zu nutzen, um in die Kommunikation zu kommen und das zu testen, weil das habe ich genauso gemacht. Ich habe jedes Wort, jedes Wording, ich habe all diese Dinge Stück für Stück aufgebaut, ich habe sie alle getestet und diese Tests haben mir unglaublich viel weitergeholfen. Dazwischen waren auch Varianten, kann ich dir sagen, von denen mir Leute gefeedbackt haben, keine Ahnung, was du damit meinst. Und das Gute da an der Sache ist aber, es ist mir lieber, wenn mir das jemand in einem Webinar feedbackt, als wenn ich es auf meine Seite schreibe und es eventuell nie mitbekomme oder erst vielleicht nach drei Monaten mitbekomme, wenn die Absprungraten, also die Leute, die von der Seite sofort wieder runtergehen, total hoch sind. Und das ist der Vorteil einer ganzen Sache. Wenn du mit einer Zielgruppe, mit einer Gruppe von Menschen sprechen kannst und nicht nur du ihnen was geben kannst, sondern sie dir auch was geben können. Also was Schöneres und Wertvolleres kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir jede Menge Inspiration gegeben. Und die Hauptinspiration soll wirklich sein, hol dir Hilfe, hol dir Inspiration, wenn du alleine nicht weiterkommst. Und wenn du in deinem Business Hilfe brauchst, wenn du jemanden an deiner Seite haben möchtest, der, ja, mit solchen Erfahrungsschätzen, so wie ich das jetzt gerade mit dir gemacht habe, dir weiterhilft und dich vor Fehlern ein Stück weit bewahrt oder Fehler sehr, sehr viel mehr eingrenzen kann oder jemanden suchst, der einfach mit eigenen Ideen in dein Business reingeht und der mit dir gemeinsam eine Gesamtstrategie baut, dann klingt das so, als wärst du perfekt für mein Mentoring und dort arbeite ich nämlich mit Leuten zwischen drei und zwölf Monaten an ihrem Business und bringe ihnen alles bei, was ich mir selber erarbeitet habe, um heute da zu stehen, wo ich jetzt stehe. Und das ist nie perfekt und es wird auch nie perfekt sein, aber ich kann dir sagen, dass es sehr viel schneller und sehr viel einfacher geht. Wenn du wissen möchtest, wie das andere gemacht haben und wie ich anderen geholfen habe, geh mal auf webverbessererde slash mentoring. Da findest du jede Menge Testimonials und Kundenstimmen von Leuten. Kannst dir das einfach mal angucken. Ja, und wenn das für dich interessant ist, dann buch dir dort ein kostenloses Kennenlerngespräch und wir schauen, ob wir zueinander passen und wie ich dir helfen kann. Weil das ist mir auch ganz wichtig. Im Mentoring habe ich wirklich nur Leute, von denen ich absolut überzeugt bin, dass ich ihnen helfen kann. Ja, hiermit schließe ich die heutige Podcast-Folge. hoffe, ich konnte dich inspirieren und wünsche dir eine wundervolle Zeit. Viel Spaß beim nochmal Hören, Durchdenken, Umsetzen und bis ganz bald, deine Webverbesserin.